1: Hi zusammen. Heute darf ich mal die Eröffnung machen. Das freut mich sehr, sehr toll. Toll, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserer neuen Podcast-Folge. Wir haben uns ja auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen Steuerberater unternehmerisch weiterbringen, euer, zusammen mit euch das unternehmerische Potenzial zu entfalten, um dann wirklich mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu bekommen. Ich darf meinen sonst, meinen Moderator, den Tobi hier begrüßen. Hi Tobi. Hi Tom. Hi. Ähm, und ich bin schon gespannt, Thema ist heute, denke ich, das iPad ähm, in Bezug auf OneNote und ich würde jetzt gerne ähm, an dich das Mikrofon übergeben, dass du entsprechend dann mich ganz normal, wie ihr es gewohnt seid, im Interview-Modus mich durch den Podcast zu führen. Also, viel Spaß. Okay und wir legen
2: auch gleich los, wir verfolgen keine Zeit. Heute, das, der Titel der Folge ist das Lila-Programm erobert die Steuerberatung und Jetzt mal erklären wir doch mal erstmal grundsätzlich, Tom, was äh, dieses Lila-Programm denn überhaupt ist, von
1: dem ich jetzt äh, gerade geredet habe. Es ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr äh, unterschätztes äh, Programm, das man schon seit seit Jahren in, in dem Microsoft Office-Paket mit enthalten ist. Ähm, in dem Paket mit Word, Excel und PowerPoint, das sind jetzt mal die, die äh, hauptsächlichen Programme, die man da kennt. Ähm, und deswegen Lila-Programm, weil es äh, lila Erscheinungsbild hat, ein lila Logo hat äh, und OneNote. Es ist im Endeffekt ein Notizprogramm, äh, wo man Notizen erfassen kann, ähm, die dann entsprechend synchronisiert werden können auf ähm, allen möglichen äh, Endgeräten. Und ähm, das, dieses Programm ähm, habe ich mir äh, in der Vergangenheit äh, jetzt zunutze zu gemacht, um damit äh, Kanzleiprozesse äh, bei uns hier abzubilden. Okay. Gehen wir gleich auf diese
2: Kanzleiprozesse genauer ein. Wie nutzt du jetzt OneNote in deiner Steuerkanzlei explizit, dass du mal vielleicht ein paar, paar Einblicke gibst?
1: Mhm. Ich muss vielleicht noch vorausschicken, es, wir haben auch, wir sind Datev-Nutzer und haben das DMS, das Dokumentenmanagement oder Ablagesystem, auch im Einsatz, wo man ja auch schon digital Akten ablegen kann. Mhm. Ähm, Und wir sehen das OneNote als Ergänzung hiergehend. OneNote ist nicht revisionssicher, wo man jetzt sagt, ähm, dass ich dokumentieren kann, wann wurde welches Dokument abgelegt. Mhm. Ähm, Aber das muss es aus meiner Sicht auch gar nicht sein, sondern wir nutzen das, ähm, das ist für die Work in Progress, wie man so schön auf Niederbayerisch sagt, Ähm, wo ich halt quasi wirklich im Arbeitsalltag, wo ich bin, nutze ich äh, das OneNote. Und übergebe es dann irgendwann, wenn die Arbeit abgeschlossen ist, übergebe ich es dann ans DMS, exportiere es und habe dann auch die Revisionssicherheit, wenn ich die dann überhaupt brauche. Was heißt Work in Progress bei uns? Alles, was klassischerweise immer ausgedruckt wurde, dann hier mit, mit, mit schriftlich markiert wurde, das kann man alles über OneNote erledigen. Wir haben das Programm OneNote sowohl auf unseren Terminal-Server-Umgebung am Arbeitsplatz integriert, als aber auch ähm, auf dem iPad ähm, installiert als App. Mhm. haben dann über ein entsprechendes Microsoft-Konto ähm, die Synchronisierung hergestellt, dass da ähm, ein reger Austausch stattfinden kann. Und ganz einfaches Beispiel, ähm, ich mache einen Jahresabschluss, will ähm, ein Konto abstimmen, meinetwegen das Konto äh, Versicherungen. Ich versuche mal zu ergründen, okay, sind da alle Versicherungen drauf, die ich, die ich brauche, habe ich vielleicht noch irgendwas abzugrenzen? Und äh, klassischerweise war früher der, der Gang zum Drucker. Ich drucke das Konto aus, hole es mir her und äh, mache dann mit der, mit, der, mit dem Kugelschreiber meine Notizen. Wie macht man das mit OneNote? Ähnlich, nur dass ich nicht mehr zum Drucker gehe. Ich kann an OneNote drucken oder ich mache einen Screenshot von dem, von dem äh, Kontoblatt oder von dem Bildschirm und füge das dann über die Zwischenablage ähm, in, in das OneNote-Programm ein. Dann gehe ich zu meinem iPad Mach kurz synchronisieren und innerhalb von zwei, drei Sekunden ist dann das Kontoblatt oder was ich an OneNote gedruckt habe ähm, auf meinem iPad und kann es da entsprechend mit dem digitalen Stift äh, bearbeiten. Und das nur mal ein kurzer kurzer Einblick zu sagen, okay, wie kann das die, äh, die Arbeitsweise in der Kanzlei beeinflussen oder verändern. Okay.
2: Ähm, es war wahrscheinlich für dich auch ein Prozess, dich erstmal dieses äh, Programm OneNote einzuarbeiten, weil man kennt es, man weiß vielleicht das Logo sogar, aber ich zum Beispiel musste mich auch erst äh, in die Arbeitsweise reinfuchsen. Wie hast du es geschafft, dich da ja doch
1: zum Experten für OneNote eigentlich mit, mit aufzustellen? Schön, dass du sagst Experte. <lacht> äh, kann man, denke ich, auch sagen in die Richtung, ähm, vorabgleich gleich, es ist jetzt kein, kein Hexenwerk, sich da wirklich, wenn man ein bisschen affin ist, mit Programmen, Software sich auskennt. Also es ist nicht, wo man sagt, das kann man nicht schaffen. Also das kann ich vorab schon sagen. Ähm, klar hatte ich mit dem Programm auch null Erfahrung, wirklich null. Ähm, ich hatte mich ähm, ich wollte eben digitale Prozesse einführen, habe mich dann auch mit verschiedenen Programmen befasst, auch Evernote und was es da so alles auf dem Markt gibt ähm, und bin dann einfach auch, weil mir die Synchronisierung in der Kanzlei wichtig war, vom Arbeitsplatz und da war halt OneNote als Office-Programm leichter einzubinden oder war schon da und konnte dahingehend ähm, die Schnittstellen leichter nutzen und ähm, auch riesen Vorteil an OneNote, es kostet nichts. Ähm, das ist ja schon im Office-Paket mit drin, das heißt, wenn jetzt die, die Hürde da wäre, zu sagen, ha, das ist, was wird denn das wieder kosten, also das kann ich gleich sagen, die Hürde wird es nicht geben. Okay. Das Einzige, was dann was, was kostet, ist, ich brauche ein vernünftiges Microsoft-Konto, um eben die die Cloud nutzen zu können, dass ich auch aufs iPad komme. Aber wenn ich jetzt nur das OneNote an sich als Programm an meinem Arbeitsplatz nutzen möchte, dann ist das mit keinerlei keinerlei Kosten verbunden. Ähm, Wobei ich sage, richtig mächtig wird das Ganze erst, wenn ich das natürlich in Verbindung mit dem digitalen Stift bekomme und in dem Fall halt über uns über das iPad, das wir nutzen und da wirklich diese diese Möglichkeit äh, zu haben, ähm, Sachen zu markieren, zu beschreiben und und da einfach voranzuschreiten, genau. Ja, okay.
2: Ähm, Office ist ja ein amerikanisches Unternehmen, da wird vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder Zuschauer auch sagen, wie ist es jetzt, wir sind ja in Deutschland, da werden die Gesetze relativ sehr
1: streng äh, angewandt mit dem Datenschutz. Wie, wie sieht es da aus? Ja. Das ist eine berechtigte Frage, habe ich mich auch befasst damit. Es gibt verschiedene Microsoft-Konten. Zum einen gibt es, wo die Server halt stehen, ist immer die Frage. In Amerika gibt es eine Variante, dass die Server in Amerika stehen. Das ist die die kostenfreie Variante, die auch für Privatnutzer möglich ist. Wobei sich da ständig was ändert an diesen Nutzerkonten, aber das ist zumindest der Stand, den ich habe. Dann gab es eine Lösung für die eu eine EU-Cloud und eine Lösung für sogar eine, eine äh, deutsche Cloud, die, glaube ich, aber jetzt wieder abgeschafft wurde, ähm, ähm, aber ist nicht so schlimm. Weil, warum? Also wir haben die EU-Cloud, mhm. ähm, reicht auch vollkommen für den Datenschutz, weil die Datenschutzgrundverordnung ja eine EU-Richtlinie ist. Mhm. Das heißt, entscheidend ist, dass die Server äh, innerhalb der EU stehen und ähm, man kriegt auch ein entsprechendes Zertifikat, wo man dann auch beim, beim Datenschutz keine Probleme hat. Und äh, dahingehend habe ich mich auch abgesichert. Ich habe allerdings eine vorherige Frage nicht ganz richtig beantwortet, glaube ich, weil du ja gesagt hast, wie habe ich mich da weitergebildet Mhm. und da muss ich sagen, war ich bei einem einem Seminar speziell zum Thema OneNote in Steuerkanzleien, habe mich da mit einem, einem vermeintlich oder mit einem Experten wirklich da unterhalten oder habe da einen ganzen Tag mit ihm zusammen da verbracht und habe da wirklich erkannt, wie toll das Tool ist, eigentlich einfach zu handhaben ist. Und diesen Herren haben wir dann auch ähm, entsprechend äh, bei uns zur Einführung mit da gehabt ähm, und war auch ein guter guter Punkt, dass der mit da war. Und im Nachhinein gesehen musste ich sagen, jetzt wüsste ich es, also kann ich es auch dementsprechend weitergeben. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir da auch von einem Experten helfen lassen, der da wirklich als als OneNote-Papst, kann man fast so sagen, in Deutschland gilt.
2: Okay.
1: Jetzt mal die Frage bezüglich Mitarbeiterführung wieder,
2: dass wir das wieder mit reinholen ins Boot. Wie hast du es geschafft, jetzt diese digitalen Prozesse, also das Programm OneNote, jetzt deinen deinen Teamkollegen näher zu bringen, zu verdeutlichen, dass jetzt die Hauptarbeit eher digital gemacht wird, anstatt dass man sich es Ausdruck, wie du vorhin gesagt hast, ausdruckt und dann vielleicht wieder ablegt.
1: Ein wichtiger Punkt, den ich da sagen konnte, es war klar wieder auch mit 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 gewissen Spannungen verbunden, schon wieder was Neues, der Tom schon wieder, war da wieder auf einem Seminar, <lacht> hat er wieder was mitgebracht, das ist definitiv, da ist immer eine gewisse Grundhaltung da, die ein bisschen ab wartend ist, was komplett nachvollziehbar ist, weil jeder Mensch ja ähm, liebt ja keine Veränderungen, also wir sind ja von der Biologie her so, dass wir immer auf Sicherheit gehen, früher der Säbel, Zahn, Tiger, wir müssen uns schützen, ähm, nicht out of the box sein, mhm. da kommt es ja her und deswegen tun wir uns da auch so schwer mit mit Veränderungen ähm, und da war es halt einfach so, Haupt, Hauptargument für mich war dann auch zu sagen, für mich ist ja flexibles Arbeiten unglaublich wichtig, mit Heimarbeitsplätzen Und wenn ich jetzt das iPad mit heimnehme, habe ich erstens mal schon die Möglichkeit, dass ich halt auch dort vor Ort mir meinetwegen mal irgendwelche anderen Videos anschaue, mein mein Exchange-Konto, die E-Mails checke, wenn ich das will. Mhm. Wobei ich auch wichtig finde, dass er mal an und nicht nur rund um die Uhr erreichbar ist und arbeitet. Mhm. Und durch das, dass jeder einen Heimarbeitsplatz hat, war dann auch irgendwo klar, die müssen daheim ja auch ausdrucken und irgendwie dann wieder einscannen. Und dann war es eine relativ einfache Geschichte zu sagen, hey, ähm, mit dem iPad braucht ihr keinen Drucker, braucht man keinen Scanner, ähm, weil ihr euch da ganz normal, wenn ihr das iPad auch bei euch ins WLAN bekommt, dann ganz normal über die Cloud eure Daten und eure Ausdrucke quasi synchronisieren könnt. Und das war dann ein relativ ähm, schla- erschlagendes Argument, wo dann die ersten Leute gesagt haben, hey, finde ich cool, nutze ich mal. Die einen war ein bisschen offensiver, haben es gleich umgesetzt, die anderen ein bisschen abwartender, also wie es ja ganz klassisch, ganz klassisch so ist, aber unterm Strich war, waren alle begeistert, waren alle wirklich ähm, total happy dann und allein die Tatsache zu sagen, hey, ich bin jetzt in der Steuerkanzlei oder ich bin beim Unternehmer und ich habe jetzt iPad Pro, ähm, hat, glaube ich, auch in den in Privatleben der einzelnen Leute ein bisschen ähm, 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 positiv sich ausgewirkt, weil, weil man einfach stolz ist, bei so jemandem oder in, in einem Team zu sein, die einfach so, ähm, so wertschätzend auch mit so äh, Geräten umgehen. Das war, denke ich, so die, die Argumente in die Richtung, ja. Ja, kann man nachvollziehen, auf jeden Fall. Ähm, es hören wahrscheinlich
2: hauptsächlich Steuerberater zu, Steuerberaterkollegen, die du vielleicht auch sogar schon auf dem Seminar vielleicht getroffen hast. Ähm, Kannst du OneNote jetzt wirklich für andere Steuerkanzleien empfehlen? In deiner, mit deiner Erfahrung, die du jetzt hat, gemacht hast, über die ja knapp eineinhalb
1: Jahre? Also 100, 100 Prozent. Also 100 Prozent Empfehlung, ähm, Daumen nach oben, <lacht> wie man in der klassischen Welt so sagt. Also wirklich, äh, ich, ich oder wir können es uns immer anders vorstellen. Ähm, einfach zu sagen, diese, diese, diese Unterstützung, die uns das OneNote bietet, äh, in Zusammenarbeit untereinander, äh, in, aber auch in Bezug auf Mandantensachen, eine BWA entsprechend äh, reinzuziehen, dann zu markieren mit dem, mit dem Mandanten vor Ort, entweder bei ihm im Betrieb oder hier bei uns zu besprechen, das an den, an den Fernseher, an den TV zu werfen, da in live, in Realtime mitzuschreiben, zu markieren, äh, Ziele zu setzen, äh, kleine Notizen zu machen und im Nachgang das per E-Mail hinzukommen zu lassen. Mhm. Ähm, das, das ist so sensationell und äh, unterstreicht auch wieder diese äh, digitale ähm, Affinität, die wir hier haben, die wir auch wollen. Also, ich kann nur sagen, es ist, aus meiner Sicht muss sich jeder mal mit dem Thema beschäftigen, jeder Steuerberaterkollege. Einfach mal zu sagen, hey, das schaue ich mir mal an, was heißt das eigentlich genau und, und dann für sich zu entscheiden, führe ich ein oder nicht ein. Es gibt mit Sicherheit auch andere Tools, Programme, die in die Richtung gehen. Wir haben uns halt für das entschieden ähm, und kann es 100% unterstreichen und wird es jeden Kollegen wirklich raten, kommt es mal zu mir, ruft an, wir werden ja eh wieder unser, unser ähm, Bewerb oder unser halbstündiges Analysegespräch bieten wir ja am Schluss immer mit an, ähm, nutzt die Chance, fragt es mich, äh, auf, prüft es mich auf Herz zu nieren, was wir gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Also da stehe ich mit Rat und zur Seite, weil ich einfach weiß, was, was das für eine tolle Sache ist. Und ich es einfach nur toll finde, wenn ich das an noch weitergeben kann, der da auch in die Richtung ähm, unterstützen möchte. Okay, danke. Ähm, wir kommen jetzt zum Abschluss vom Podcast. Und Jetzt
2: nochmal drei grundsätzliche Tipps, die du deinen Kollegen, den Steuerberater, Steuerberaterinnen äh, geben möchtest, wenn sie sagen, okay, ich finde OneNote interessant, ich würde es gerne in den Kanzleiantrag implementieren. Ähm, Wie hast du angefangen, dass du vielleicht die ersten Starttipps deinen Hm. Kollegen einfach mal gibst?
1: Ähm, wichtig, dass man sich Mitarbeiter oder Teammitglieder identifiziert, wo man schon weiß, die sind für sowas offen. Mhm. Das ist für mich das Erste. Warum? Weil wenn ich die mit im Boot habe, dann sind die auch Multiplikatoren und ähm, für, für die anderen Teammitglieder, mhm. die vielleicht erst noch mit Abneigung dagegen stehen. Und man dann wirklich sagt, ähm, wenn man die mit, mit dabei hat und die überzeugt hat und sagt, hey, ich, das ist wirklich cool, füllen wir das ein, dass die natürlich auch positiven Einfluss auf auf die anderen Kollegen haben. Also das auf jeden Fall. Das wäre ein klassischer Tipp, was ich auch empfehlen würde. Ich würde das nie selber machen, sondern würde wirklich mir jemanden holen, Mhm. einen Externen, einen Experten ähm, der mit einer gewissen Neutralität rangehen kann Mhm. und ähm, dann auch im Endeffekt ähm, ähm, die Fragen beantworten kann, die im Raum stehen, ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich das vieles selber äh, einführe, mache, da einfach ein größerer Widerstand da ist, ähm, als wenn jemand kommt, wo man sagt, hey, wer weiß, von was er spricht, der hat das schon bei mehreren gemacht, Ähm, das ist eine ganz andere Wertschätzung und das ist, ist, denke ich, auch ein wichtiger Tipp, den ich ich, äh, mitgeben kann an an der Stelle. Und dritter Tipp, in dem Sinne, wirklich sich mal mit dem Thema zu befassen, sich das mal anzuschauen und wirklich mal beim Kollegen, wie gesagt, gerne auch bei mir, mal zu sehen, wie, wie man das wirklich nutzen kann. Und das ist jetzt vielleicht in dem Podcast gar nicht rübergekommen, welche Macht dieses dieses Tool mhm. oder die Kombination OneNote mit iPad, digitalen Stift eigentlich eigentlich hat, für alle Prozesse, weil ich die Arbeitspapiere nur noch digital habe. Ich muss nichts mehr ausdrucken. Ich habe alles in OneNote, wir haben entsprechend, eigene ähm, Ablagestruktur geschaffen für die für, für die äh, ganzen Mandanten, jeder Mandant hat ein eigenen, äh, eigenes Notizbuch in OneNote ist das so, man kann das vergleichen mit einem eigenen Ordner, mit verschieden, verschiedenen Unterregistern, das heißt wir haben alles, was irgendwie ist, in diesem, in diesem OneNote enthalten, das ich überall und zu jeder Zeit verfügbar habe nicht, wo ist der Ordner wieder, liegt der da ist der da, nee, ich mhm. habe alles, alles mit an Bord ähm, das ist unglaublich toll, und, ähm, aber auch für, für interne Kommunikation, das zu nutzen, dass man ähm, wie jetzt einfach, wenn als Beispiel jemand anruft, äh, ich möchte bitte die und die Dame sprechen, ähm, ja, die ist gerade im Telefonat, ja, bitte zurückrufen um was geht's, dass ich dann einfach, dass bei uns drüben im Sekretariat ähm, dann eine Notiz per Hand reingeschrieben wird, wie man früher halt die Zettel hatte, mhm. die da reingeschrieben werden und dann in ein eigenes Notizbuch dann dem entsprechenden ähm, Teammitglied zugeordnet werden und der dann in aller Ruhe, das dann abtelefonieren kann, wenn er, wenn er wieder Zeit hat oder wenn er aus dem ähm, Gespräch wieder raus ist. Mhm. Genau.
2: Jetzt ist mir noch eine Frage eingefallen, die muss ich jetzt einfach nochmal stellen. Du hast gemeint, dass für jeden Mandanten du ein eigenes Notizbuch angelegt hast. Ähm, die meisten Unternehmen nutzen ja dann auch Microsoft Office, bedeutet die Kommunikation findet ja dann auch zwischen Steuerkanzlei und Unternehmen ja komplett eigentlich über OneNote statt, oder? Das reduziert natürlich auch Telefonanrufe oder irgendwelche langen Wartezeiten auf irgendwelche Fragen, oder?
1: Das könnte so sein, haben wir aktuell noch nicht. Wir haben einen, einen mit einem Mandanten, der auch OneNote ähm, im Einsatz hat, wo man sagt, man kann sich da ähm, über Gespräche gewisse Rechte auch dann ähm, ähm, verbinden. Das funktioniert, haben wir bei einem im Einsatz und, und ähm, wird in Zukunft kommen, mit Sicherheit, mhm. weil man, man sieht ja auch ähm, immer mehr, es wird euch wahrscheinlich genauso gehen, die Welt wird lila, ne? ähm, wird ein bisschen violett, äh, violetter, das heißt, dass das Programm OneNote kommt auf die Agenda, auf dem Schirm von vielen Unternehmen, von vielen Personen. Und der große Vorteil ist, wenn ich, oder klassische Frage ist ja, hey, ich habe eine Rechnung gekriegt von irgendeinem Lieferanten, ist die so in Ordnung? Und wenn ich jetzt sage, ja, schick sie mir per Mail oder Faxe noch, will ich jetzt gar nicht sagen, oder bringe sie mir vorbei, okay. Ähm, ähm, bleiben wir bei Mailen, äh, dann habe ich das als Mail und dann ähm, schreibe ich ihm zurück oder ruf ihn zurück oder wie auch immer. Wenn ich jetzt eine Kommunikationsplattform äh, ähm, einführe wie, wie OneNote, dann kann mir der äh, Mandant, den Beleg abfotografieren, stell die mir rein, ähm, ich sehe den und kann dann gleich auf den Beleg draufschreiben: oh nein, da fehlt die ähm, Rechnungsnummer, da fehlt das Leistungsdatum, das passt so nicht, das ist für den Vorsteuerabzug natürlich ein Problem. Mhm. Ähm, Schreibt das mit drauf ähm, und äh, schiebt es oder lasst es da drin und äh, der, der Mandant kann dann gleich, sieht dann gleich, ah, okay, so und so ist es, kann dann vielleicht selber noch was dazu schreiben und so wird die Kommunikation natürlich äh, sehr, sehr vereinfacht durch das Programm.
2: Mhm. Genau. genau, die Frage hat ich jetzt einfach nochmal den gebrannt, deswegen wollte
1: ich es einfach nochmal mitstellen und ich
2: denke, das war auch relevant für, für viele. Ja. Ähm, zum Abschluss machen wir jetzt noch, jetzt wirklich zum Abschluss unser Abschlussstatement. Wie immer, ich beginne einen Satz und du vervollständigst ihn bin einfach. Ich, bin ich schon gespannt heute. Ja. ja. <lacht> und zwar äh, Microsoft OneNote in der Steuerberatung oder in der Steuerkanzlei.
1: Würde ich nie wieder missen wollen.
2: Okay. Kurz und knapp. Viel, vielen Dank, Tom. Und Heute darfst du mal das Statement beenden.
1: Dann darf ja, ich das, das Abschluss, Abschlusswort sprechen. Ja. Dank dir, danke, Tobi, auch danke für die tollen Fragen, die du immer hast. Ähm wie ich es vorher schon erwähnt habe, ich würde mich unglaublich freuen, wenn wenn ihr einfach mal bei uns äh, diese diese Möglichkeit wahrnehmt zu sagen, investiert eine halbe Stunde eurer Zeit, ähm, telefoniert mit mir ganz unverbindlich, hört euch mal an ähm, oder sagt mir, was euch auf den Nägeln brennt. Ich kann euch, denke ich, wirklich in vieler, vielen Punkten ähm, wertvolle Tipps äh, und wertvollen Input geben. Nutzt die Chance, macht es das. Wir würden uns unglaublich freuen ähm, und dann hören wir uns am Telefon und dann ähm, werden wir uns auch bei den nächsten Podcast Folgen wieder hören und wir würden uns freuen. Ich würde mich wirklich freuen, euch persönlich mal am Telefon zu hören. Danke euch. Macht's es gut. Tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder deine kostbare Zeit investiert hast. Tom hilft dir dabei, dein gesamtes unternehmerisches Potenzial zu entfalten, dass du wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben gewinnst. Hinterlasse dein Feedback und abonniere diesen Kanal, um weiterhin von den wertvollen Inhalten zu profitieren.